0: Come ogni anno in questi giorni è inevitabile ricordare Genova 2001, le giornate del G8 e dunque le manifestazioni, gli scontri culminati con la morte di Carlo Giuliani il 20 luglio 2001, appunto un'estate, una stagione che segnò davvero i tempi a venire, dopo Genova su una scala di portata epocale diversa, naturalmente l'11 settembre di New York, i 3.000 morti delle gemelle, una stagione fatale, molte volte raccontata naturalmente in modi diversi, ha alimentato interpretazioni e narrazioni, si è depositato nella memoria anche per le immagini che ne abbiamo e nel caso italiano i film celebrati e indispensabili sulle violenze poliziesche. Più che l'oblio dunque in questo caso c'è un altro rischio, il rischio della della pigrizia della memoria a questo servono talvolta i libri a rinnovare, a ravvivare questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri è l'anno che Francesco Pecoraro in questo libro Solo vera è l'estate pubblicato dal Ponte alle Grazie Chiama globale, anzi definisce così. Oggi, 20 luglio dell'anno globale 2001, fatale e ormai perso nel tempo e tuttavia, dopo tanti anni ancora storicamente operativo, dicevo, oggi fa molto caldo in tutta la penisola, a Genova come a Roma. Un mese fa si è insediato il governo Berlusconi II, che tuttora risulta il più lungo della storia della Repubblica e quello che maggiormente ha inciso sulla mentalità e sul futuro del paese. Ecco, in questo modo, con una formula quasi burocratica, l'anno ancora storicamente operativo ci segnala subito la permanenza, l'indimenticabile di ciò che accade allora in quell'anno appunto globale e fatale. Francesco Beccaroro è sempre molto preciso nei suoi libri a collocarli in qualche modo nel tempo e a definirle eh, lo sfondo. In questo anno sta cominciando qualcosa di grosso e sta finendo molto altro, tra cui la civiltà borghese che ha guidato la democrazia italiana dal dopoguerra fino alla fine del XX secolo. Da qui a due mesi il mondo sarà sconvolto da qualcosa di ancora più grosso: da cui deriveranno la seconda guerra in Iraq, l'Afghanistan, l'Iran, la Siria, Guantanamo, l'Isis, Londra, e Atocha e Charlie Hebdo e Bataclan e centinaia di bombardamenti e migliaia di missili e di attentati di atrocità, morti, ferimenti, sgozzamenti decapitazioni, migrazioni di massa in una catena di conflitti che ancora dura e che è difficile lasciare fuori dai libri che si stanno scrivendo, anche se molti ci riescono lo stesso con Francesco Pecoraro è di quelli che pensano che non si può lasciare quello che accade, tutto quello che accade fuori dai libri, immagino che rispetti chi lo fa, ma pensa che non sia la strada migliore per fare della letteratura qualcosa di interessante che ha a che fare con quello di, che viviamo con gli eventi che viviamo ogni giorno e anche quelli che rendono fatali e globali i tempi, i giorni, i fatti gli anniversari come sta accadendo in questi giorni naturalmente parliamo di narrativa perché la saggistica non tiene fuori nulla, ne ha molto parlato però costruire un romanzo che parli di quello è ancora qualcosa di raro e anche difficile come ci riesce Francesco Pecoraro? Come riesce a non lasciare fuori dai libri quello che accade di enorme, ma non lasciare che le storie dei libri vengano travolte da quello che accade di enorme. Comincia dal clima, come avete sentito, dai giorni così caldi in questa grande antica città periferica che è Roma, da cui parte e inizia questa storia, 35 gradi un'umidità attorno al 70%, un inferno che rende quasi invivibile l'intervallo di sopravvivenza umano lo chiama lui è ristretto quindi è la sopravvivenza che sembra in discussione in queste trasformazioni e poi la fine di quella civiltà che ha in qualche modo stabilizzato sembrerebbe la storia almeno delle generazioni che Francesco Pecoraro si sente di raccontare il libro non è la storia di questi grandi eventi, anzi è racconto di un gruppo di ragazzi che forse li fugge, che non vanno a Genova, anche se potrebbero farlo per età, cultura, diciamo così se non proprio per idee politiche, non sono così tanto militanti, ma tanto anche a Genova tra tra Marazzi e Piazza Limonda non c'erano solo i militanti c'era tanta gente con tante motivazioni diverse, dunque per esempio Enzo che è il primo personaggio che appare lo vediamo a casa a lavorare però, in una incerta condizione lavorativa, lavora e nel 2001 era gli albori di nuove forme di precariato e anche di lavoro solitario, lavora, sta in pagina libri per bambini, fa insomma un lavoro che ha a che fare anche con una sorta di, di creatività e lì ha i casini politici alle spalle, ma la sua idea politica è incerta, almeno quanto la sua condizione lavorativa. Non lo dice apertamente, ma la montante civiltà globale gli piace, è interessante, tutti parlano con tutti, c'è fermento, una specie di euforia poteva con questa idea Enzo andare a Genova, forse sì, forse lo stesso ma ha scelto di non andare, ha scelto di rimanere a Roma, lo chiama Giacomo l'amico, l'amico di sempre e gli dice eh, andiamo andiamo a Lavigno al mare, c'è una cugina Pischella che fa una festa Pecoraro è molto preciso secondo me anche nella lingua non parlano romanesco un dialetto che non esiste più lo spiega bene Pecoraro in questo libro ma parlano una lingua sporcata di, di dialettismi e di gerghi e di leggerezza una cugina Pischella fa una festa del resto a Roma dice Pecoraro è una giornata da tutti al mare e dunque partono questi ragazzi ma il 20 luglio del 2001 17 e 27 era accaduto qualcosa di definitivo non lo sanno questi ragazzi lo scopriranno via, eh, via questa eruzione che stava sotto i loro piedi e che li avrebbe forse coinvolti sarebbe esplosa anche lì Una lontana eruzione di un magma che sotto i piedi di tutti, silente e qui e là sbotta in superficie, esplode, erutta, distrugge. Non lo sanno questi ragazzi partono, anzi li raggiunge Filippo, il terzo di questi trentenni compagni di scuola, amici da sempre, con caratteri anche... Molto diversi, ma con una loro omologazione reciproca, dicono e pensano un po' le cose simili, sono tutti attratti o vittime dalle stesse cose, vittime in realtà di una sindrome che eh, Pecoraro diagnostica nelle prime pagine del libro che dovrebbe far molto pensare: niente nella vita giovanile del XX e del XXI secolo è stato importante come il riflesso gregario dell'essere cool il rifraeresso gregario dell'essere cool cosa significa? non lo so se lo sanno questi ragazzi hanno qualcosa da imparare sono ragazzi cool forse molto avvertiti sicuramente ma anche molto ingenui sono nelle mani di una ragazza che li tiene in pugno tutti e tre i suoi vecchi e amati compagni di scuola lei si chiama Biba e come vedremo farà qualcosa di molto diverso da loro tre in quel momento sta facendo qualcosa di molto diverso da loro tre. loro intanto partono e qui appunto Pecoraro descrive questo territorio intorno a Roma, questa, zoo, questi posti devastati da villette, ma anche gradevoli sul mare, con il pesce e la, e la, e la vita leggera della costa laziale c'è ancora la radiazione di fondo del boom degli anni 60, la chiama così quell'ondata di trasformazione che ancora segna forse sopravvive persino al declino di quella eh, civiltà ancora segna tanti pezzi nel nostro paese tante parti e tante non solo fisiche ma anche comportamenti, costumi culture, diciamo così e descrive bene il territorio, una delle capacità di Francesco Pecoraro c'è cioè un libro precedente che si chiama Lo Stradone, in cui descrive in modo mirabile, secondo me, una parte Almeno eh, di Roma. Anche qui descrive questo strangiarsi della città, questo liquefarsi, diventare gassosa che la città di Roma ha i suoi confini, ma soprattutto eh, descrive la conversazione ininterrotta di questi tre ragazzi. Partono e parlano tutto il tempo, parlano di cose superficiali, di cose che hanno a che fare anche con la loro vita, alludono a qualcosa di più profondo, a incertezze e insicurezze più profonde, ma tentano sempre di rimanere nella superficie delle, delle conversazioni. Poi arrivano finalmente a questa festa, incontrano queste ragazze più giovani di loro, quindi loro fanno anche quelli un po' più splendidi, come si dice, con queste ragazze, finché non arriva un gruppetto di questi capannelli in conversazione che discute di politica, cioè dell'odierno G8 con annesso massacro e morte di un ragazzo, che ormai si sa che si chiama Carlo Giuliani, molto giovane, tipo 25 anni, e gli hanno sparato in faccia, dicono non è sicuro che sia andata così però di sicuro l'hanno ammazzato così arriva la notizia e così viene in qualche modo cominciata a elaborare e getta tutti in una situazione, io non ci sono andata perché ho molto lavoro da fare, io devo studiare io non ci sono andato e basta non sono uno global, sono un proletario di tutto il mondo unitevi, sono global in quel senso capito? insomma tutti cominciano a conversare e questa assenza di non essere andati lì si fa sentire, qui che abbiamo la strategia narrativa ancora più direttamente forse ancora più forte che se Francesco Pecoraro avesse mandato questi ragazzi, li avesse eh, spediti eh, a Genova tra Marassi e Piazza Alimonda anche eh, loro. Arrivano al mare, li raggiunge la ragazza, Biba, da loro in vario modo amata e scoprono che lei invece al G8 c'è andata. Ha preso un pullman di quelli notturni militanti che partivano, è andata lì, c'è stata un po', si è spaventata e corsa da loro al mare. Cosa significa questo andare, disertare, starci? E non starci, li mette in discussione, discutono tra di loro, guarda Filippo, di Cenzo, Biba ha solo detto quello che ha visto lei, non ha detto brutti stronzi che non c'eravate, ma così la vivono loro, anche come qualcosa che ha a che fare con la loro distanza. E qui nasce qualcosa secondo me di molto significativo, la descrizione di quell'intreccio, di angoscia e indifferenza che forse è il segno delle generazioni che Genova ha cambiato e in un certo senso schiantato. Da questo punto di vista, secondo me, con questa presa di distanza e scelta narrativa, Francesco Pecoraro in solo vera è l'estate è riuscito a restituirci bene quello che è successo e quello che è rimasto di Genova 2001.